0: Bugün güç üzerinde duracağım. Ben iş hayatından bahsederken artık sizin aklınıza özel yaşam mı gelir, toplumsal aktörlerimiz mi gelir, bunları düşünmek serbest. Evet güç, güç başarı ve ilişki aslında motivasyon kaynağımızın muhteşem üçlüsü. Gücün temelinde ne var? Bağımlılık var desem, güç ve bağımlılık bağdaştıramadınız değil mi? Şöyle söyleyeyim, birine ne kadar bağımlıysak onun bizim üzerimizdeki gücü o derece yüksektir. Heh, şimdi oldu değil mi? Düşünsenize sizin çok önem verdiğiniz, arzuladığınız herhangi bir şeyi kontrol eden biri var. Bu da size istediği her şeyi yaptırma gücü veriyor. Hmm. Bunun tam tersi de var aslında. Mesela çocuğunuz. Çocuğunuzun önem verdiği her şey için söz sahibi olan kim? Sizsiniz elbette. Onun üzerinde gücünüz yaşı büyüdükçe azalıyor aslında ama yaş ilerledikçe önem verdiği şeyler sizin kontrolünüzden çıkmaya başlıyor da ondan. Ben birine ne kadar bağımlıysam o kişinin benim üzerimdeki gücü o derece fazla. Tamam bunu söyledik. Yalnız gücü etkileyen bir başka konu daha var. Bu da kaynağın kıt olması. Ya da yerine bir başka kaynağın konabilmesi yani ikamesinin olması. Şöyle açıklayayım herhangi bir kaynağın bol olması kaynağa sahip kişileri güçlü kılmaz. Mesela herkes zengin olsaydı öyle bir dünya düşünün o zaman zenginlik bir güç kaynağı olur muydu sizce? Hayır değil mi? Bunun gibi bir kaynağın yerine bir başka kaynak koyma konusu da Gene gücü temsil ediyor bir şeyin yerine koyacak başka kaynaklarınız varsa o kaynak sizin için çok değerli olmaz değil mi ee, bunun gibi ne olabilir mesela gücün etki alanı önemli yani sizin için şu anda kimler güçlü bir düşünelim bu kişiler hangi konuda güce sahipler güçleriyle kimleri etkiliyorlar ve bu kişileri nasıl etkiliyorlar İşte bu sorular önemli. Yani baktığımızda güç ilişkisel bir kavram. Tek kişi kendi kendine gücünü ilan edemez değil mi? Düşünsenize şirketin ortasında biri gelip I got the power diye bağırsa anında derdest eder psikiyatristin karşısına veririz. Yani bu durum sizin aklınıza bir kimleri getirdi bilemiyorum ama neyse. Şey ben tamam konumuza dönüyorum. Siz isterseniz oradan devam edebilirsiniz. Ben çok tehlikeli olmayan sularda yüzmeyeyim. Güç, etkileme ve yetki kavramları ile yakından ilişkili. Yani bir güce sahipsen ben bu gücümü kullanacağım kişiyi etkilemem gerekiyor. Aynı zamanda o gücü kullanabilmem için de yetkim olmalı. Yani devreye ne giriyor? Yetki kavramı. Güce ne dedik? Birinin davranışlarını etkileme becerisi. Tabii bu etkileme becerisini kullandığında karşıdakinin de ne oluyor? Etkilenmesi gerekiyor değil mi? Etkilenen kişi gücü kullanan kişinin istediği davranışı da sergilemeli aynı zamanda. Peki yetkiye gelecek olursak yetki gücü geçerli kılan bir şey. Yani yetki olmadığı sürece güç pek bir işe yaramıyor. Şöyle özetleyeyim güç bir şeyi yaptırabilme yeteneği iken yetki bir şey yaptırabilme hakkı oluyor. Şu işin güzel tarafı iş hayatı, yöneticiler, çalışanlar aslında bunları rahatlatan bir durum yetkiyle bu gücün eşit olmasının gerekliliği. Güç ve yetkide eşitlik varsa her şey süt liman demektir. Hani öyle bir şirket var mı bilmiyorum. Zaten aslında çok da fazla olmasın aşırı süt liman şirketler yaratıcılığı tamamen engeller. Peki bazen bu ikisi arasındaki ilişki tabii ki bu kadar dengede olmuyor. Ne oluyor? Mesela benim yetkim var gücüm yok. Yani bir şeyi yaptırma hakkım var ama onu yaptırma yeteneğim yok. Yani zavallı ben. Bazı durumlarda mesela hakkı olup da gücü olmayan insanlar tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. Ya da tam tersi bir şeyi yaptırma gücüm var ama buna hakkım yok. Gece geç saatlerde mesela bu kız eve nereden dönüyor diye babanızı arayan halanız gibi. Hakkı yok. Ama babayı etkileme gücü var. <gülüyor> Çok sinir bozucu. Peki şimdi dönelim başa. Ben gücümü nereden alıyorum? Güçlü olarak gördüğünüz kişileri bir şöyle gözden geçirin bakalım. Hangileri? Neden sizi etkiliyor? İlki unvan, Ünvan bir güçtür arkadaşlar. Ben yöneticiysem güç bendedir. <gülüyor> bir He-Man diye çizgi film vardı biliyor musunuz? Hatırlayanlarınız olacaktır. Ara sıra çıkıp güç bende artık derdi. Onun gibi bir şey düşünün. Bu güç otoriteye ve organizasyondaki konumumuza dayanıyor aslına bakarsanız. Organizasyondaki herkesin yöneticinin konumundan kaynaklı. Bu otoritesini kabul ediyor. Yüzyıllardır belirlenmiş bir kural bu değil mi? Hepimiz kabul ediyoruz. Özellikle de bizim gibi toplulukçu kültürlerde otoriteye uymanın, yasalara saygılı olmanın ve geleneklere bağlı kalmanın doğru davranış olduğu yaygın kabul görmüş. Buna rağmen bu haldeyiz. Hani burayı karıştırmak istemiyorum ama neyse biz konumuzdan şaşmayalım. Ama bu güç yetki ve sorumluluk alanına çıkıldıkça kayboluyor. Yani yönetici olarak aldığım bu meşru güç bir başka yerde işime yaramıyor. Mesela ben evrim olarak bilin akademinin direktörüysem, direktörlüğümün getirdiği gücü akademide birlikte çalıştığım arkadaşlarıma kullanırım ancak. Buna kabul alanı diyoruz. Fakat bir başka şirketin akademi çalışanlarına, Hiçbir yaptırım gücüm yok. Yetkim de yok. Benim akademiden aldığım bu gücüm akademi sınırları içerisinde geçerli. Peki yarın öbür gün akademiye bir başka direktör geldiğinde ne demek <gülüyor> öyle bir şey mümkün değil falan diyormuşum. <gülüyor> Yine benim hiçbir gücüm kalmaz. Şahsi bir güç değil yani bu. O koltuğa ve organizasyona bağlı güç. Bu şekilde düşününce aslında koltuk sevdası çok komik geliyor değil mi insana? Bir de hukuktan gelen bir güç var. Kural ve kanunların aslında ortaya koyduğu güç. Yani otorite olarak gördüğümüz kişilerin emretme yetkisi. Siz bir grubun üyesiyseniz mesela o güce sahip olabilirsiniz. Nedir bu? Mesela polisler değil mi? Hangi ünvana sahip olurlarsa olsunlar emniyet müdüründen polis memuruna kadar. Karşımızda kanun olduğunu ona göre davranmamız gerektiğini düşünürüz. Ya da bir mahkemede hakim. Akademide tez danışmanımız, okulda öğretmenimiz değil mi? Kurallar ve kanunlar çerçevesinde düzenlenmiş bir güce sahipler. Ama diyelim ki öyle biri var ki onun olağanüstü özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Bundan da etkileniyorum ve kişiye hayranım, ne derse yapıyorum. Buna da karizmatik güç diyoruz. Karizma hiçbir politika, kural vesaire vesaire tanımıyor. Denetimle, olaylarla, kurumlarla, kişilerle hiç ilgili değil. Tüm bunların karşısında bir güç. Karizmatik güç değişime, dönüşüme, yeniliğe açık bir şey yani devrimci bir şey, nadir görünen bir şey. Ama tabii kişinin olağanüstü özelliklerinin ne olduğu? araştırma konusu. Burada izleyicilerin yani onu karizmatik bulanların bakış açıları önemli. Yani bazılarımızı karizmatik lider olarak görürken bazılarımız bazı liderleri karizmatik görmeyebiliriz değil mi? Evet, evet evet. <gülüyor> tamam, burayı da geçiyorum. Bu bizim olağanüstü karizmatik özelliklere atfettiğimiz değerle ilgili bir şey. Karizmatik gücün dışında bir de beğeniye dayalı bir güç var. Bu ikisi birbirinden farklı. Başta demiştik ya kıt kaynaklara sahip kişiler var. Onlar güce sahiptir diye. Ve bu kıt kaynaklara sahip yerine bir başkasının konamayacağına inandığımız Kişilere benzemek isteyenlerimiz de var. İşte bu durumda o kişinin beğenimize dayalı bir gücü var. Mesela reklamlarda ünlüleri oynatmak bu gücü kullanmak demektir. Ama burada da yine bizim bağımlılık derecemiz önemli değil mi? Yani bazı ünlülere gerçekten hayran olabilirken bazılarından hiç hoşlanmayabiliriz. Bizim o kişiye ettiğimiz değer o kişinin gücünü belirliyor. Bu özdeşleşme ile bağlantılı. Yani ne demek bu? Bazen o kadar kendimizle kişiyi özdeşleştiririz ki o ne derse yapmak, onun gibi davranmak, e, onun takdirini kazanmak önemli hale gelir bizim için. Rol modelimiz olur. Bu özdeşleşme halimiz ne kadar sürerse kişinin de gücü o kadar sürer. Peki bizim için bu güç ne zaman zayıflar? Kendisiyle özdeşleştirdiğimiz kişinin doğru olması, tutarlı değerler sistemine sahip olması, tabii bu değerler sistemi bizimkile uyumlu olmalı, yani kafada yarattığımız kişiyle uyumlu davranışlar göstermesi gerekiyor bu özdeşleştirdiğimiz kişi. Söylediği sözlere ve anlaşmalara sadık olmasını bekleriz. Eğer araya çatlaklar girerse kişinin üzerimizdeki etkisi zayıflamaya başlar. Gözümüzde çok büyüttüğümüz kişiler mutlaka vardır hayatımızda. Sonra geriye dönüp baktığımızda nasıl yapmışım ben bunu, nasıl hayran kalmışım ben buna demişizdir. İşte o kişiler önceleri beğendiğimiz, sonra... Bir şey olur biz değişiriz ya da onlar değişir ama aradaki o beğeni kalmaz geriye dönüp baktığımızda da neden beğenmişim ben bunu ki deriz yok hiç hakikaten öyle demeyin kendinize acımasız davranmayın zaten bu değişim sağlıklı bir ruh halini gösterir aksi biraz sıkıntılı bir bağımlılık olabilir. Bunlardan başka zorlayıcı ve ödül e, gücünü de gösteren bir güç var. Yani bir takım disiplin ve ceza maddeleriyle insanları emir ve kurallara uymaya sağlayan bir güçten bahsediyorum. Bazı olumsuzluklarla karşılaşacaklarını bilen kişiler bundan korkarlar. İşte bu korku ceza ile pekişir. İş yaşamında mesela görmezden gelme. Bunun gibi bir korkudur yani daha doğrusu görmezden gelinme bir korkudur değil mi bir takım psikolojik baskılar birer cezadır bunun gibi maaş kesintileri uyarılar kınama cezaları da bu zorlayıcı gücün göstergesidir. Peki ödül gücü ne? Ödül gücü de yöneticiye verilen bir güç. Yani çalışanların olumlu davranışlarının takdir edilmesi için verilmiştir. Ücret artışları, terfiler, izinler, hediyeler, takdir etme gibi birçok davranış yöneticinin ödül gücünü gösterir. Bir başka güç uzmanlığa dayalı güçtür. Yani bilgi ve beceriler konusunda elde edilen güç. Mesela doktorlar, avukatlar, danışmanlar, değil mi? Birçok uzmanlık gerektiren konuda Güçlülerdir. Tabii bu güç çözülmesi gereken sorun büyüdükçe daha da artar. Sorun ne kadar karmaşıklaşırsa uzmanlık gücü o kadar artacaktır. Değeri de o kadar artacaktır. Bağımlılık da o kadar artacaktır. Boşuna demiyoruz ne iş yaparsanız yapın o işte en iyisi olun fark yaratın diye. İşte bu gücü elde etmeniz için söylüyoruz hep. Bir başka öyle bir güç var ki bu da çalışma yaşamımızda davranışlarımızı çok etkiliyor. Hatta zaman zaman şirket içerisinde olumsuz davranışlara bile tanık olunuyor bu güç yüzünden. O da bilgiden alınan güç. Ama bu bilgi öyle uzmanlık bilgisi gibi bir şey değil. Yani bulunduğunuz şirkette önemli bilgi kaynaklarına ulaşabiliyorsanız, bazı karar mekanizmalarında söz sahibi olabiliyorsanız, kontrol edebildiğiniz süreçler varsa işte o zaman bilgi gücüne sahipsiniz demektir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından önemli bilgiye sahip olmak belirli bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha güçlü olmasını sağlar. Yani bir organizasyonda özellikle başta insan kaynakları olmak üzere finansal kaynaklar, malzemeler, müşteriler gibi yani organizasyonun varlığını sürdürebilmesi için gerekli kaynaklara sahip olan gruplar Güce sahip demektir. Hatta bu kaynakların bulunmasını sağlıyorlarsa gücü daha da artar. Bunun gibi organizasyonda karar almak da bir güçtür. Her zaman üst düzeyler tarafından karar alınmaz. O nedenle güç burada farklılaşabilir gücün yönü. Organizasyonda alınan kararlar ne kadar hayatiyse ama güç o kadar artar. Bazı yöneticiler aslarıyla bilgi paylaşmayarak güç makasını açmaya çalışırlar. Tek başına ne kadar bilgiye sahip olursa o kadar güçlü yönetici olacağı inancını taşırlar. Bizde de en yoran yönetici tipidir değil mi insan kaynaklarında çalışan arkadaşlarım ne dersiniz? <gülüyor> üst yönetimden aslara ve aslardan üst yönetime bilgi akışı bu yöneticilerde kesilir. Ve siz yönetim olarak öndeki lokomotifte güzel güzel gittiğinizi sanarken vagonlardan birini kaybetmişsinizdir de haberiniz yoktur. İşin kötüsü o vagona bağlı giden diğer vagonları da kaybediyorsunuz. Ancak bir dönemeci dönerken falan geriye baktığınızda görüyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor değil mi? İşte bir yöneticide eğer uzmanlık gücü, beğeniye dayalı güç varsa çalışanların performansları ve iş tatminleri o oranda artar. Yöneticinin bu uzmanlığı ve beğeniye dayalı gücü fazla. Yetkiyi de vermişsiniz, meşru gücü de var. Bir de bunun üstüne eser miktarda zorlayıcı Güç ve ödül gücü de ilave ettiğinizde işte size tam bir himen. Gölgelerin gücü adına diyoruz yani güç sizdedir artık. O yöneticinin çalışanlarının organizasyona bağlılığı, iş tatminleri, performanslarının keyfine diyecek yoktur. Ve gelelim en ilginç güce, dedikoduların gücü. <gülüyor> Ben öyle diyorum ama literatürde ağların gücü deniyor. Yani ilişki ağları ve güç ilişkisi. Organizasyonun içindeki haber akışı yapılan işler kadar önemli. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu akış kişileri birbirine bağlayan bir şey. Yani bilgi kişiler ve gruplar arasında dağılıyor. Bu ağ içerisinde ama kimler önemli değerli bilgiye sahipse onların gücü var demektir. Eğer o iş yerinde güven varsa ağ içindeki bu bilgi gayet e, rahat bir akış içerisindedir. Herhangi bir yerde düğümler yoktur. Ağlar güçlendikçe kişilerin diğerlerinden bilgi alması kolaylaşır. Tanıdığı kişilerden aldığı bilgiler kişiyi diğerlerinden farklı kılar. Bu da oluşan bu ağların kendi içinde birbirleriyle özdeşleşmesini sağlar. Bu özdeşleşme ne oluyor arkadaşlar? Bu aha içindeki kişilerin birbirini beğenmesi ve bu beğeniye dayalı gücün daha da artmasını sağlıyor. Bu tip bir güce sahip olmak bu gücün kişinin yararını kullanması anlamına geliyor. İşin kötü tarafı bu işte. Bu ağları geliştirerek sağlamlaştırarak organizasyonda tanınır hale geliyor bu kişiler. Yetenekleri diğerlerinden daha kolay görülmeye başlıyor. Bu da kişinin gücünü daha da arttırıyor. Mesela organizasyonda üst yönetime daha yakın olduğu düşünülen yöneticiler çalışanların sorunlarını daha kolay Çözebiliyor, en azından böyle düşünülüyor. Bu da o kişiye daha yüksek düzeyde güven duyulmasını sağlıyor. İşte bu gücün olumsuz iş davranışlarını ortaya çıkaran güç olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kişilerle bağ kurmak, kendi ilişki anı oluşturmak diğer güçlere karşı daha kolay oluşan bir güç. Bazılarımız dedikodu ile bu bilgiyi toplamak gibi yanlış yollardan gitsek de kişilerin en çok peşinde koştuğu, insan kaynaklarının en çok uğraştığı güç olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün güçle ilgili konuştuk bilmiyorum sizin şirketinizde çalıştığınız çevrede toplumda e, ailenizde bu güçlerden hangileri var hangilerinden etkileniyorsunuz umarım size birazcık ışık yakmıştır bir sonraki podcast yayınımda görüşmek üzere beni takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere İyi akşamlar.